0: SBS Türkçeylesiniz.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Yaz mevsiminin son ayına girdik. Bugün 1 Şubat 2024 Perşembe yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda yeni eğitim yılının başladığı Avustralya'da okullardaki öğretmen açığı haberlerden sonra ilk konumuz olacak. Melbanlı Güzin inanır ve arkadaşlarının Bali'deki yardım çalışmaları konusunda Güzin Hanım'da yaptığımız söyleşiyi Evlerin ısıt ısı yalıtımı konusunda başkent bölgesinde yapılan değişiklikleri konu alan bölümümüzü dinleyebileceksiniz. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin Ulusu'nun Vronjeri Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Toresboğaz Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan, yayınımız... Seda Erca'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun kapatılması çağrısında bulundu. Avustralya ve Yeni Zelanda Savunma ve Dışişleri Bakanları Melbourne'de bir araya geliyor. Türkiye'de Murat Kurum'un 6 Şubat depreminde ölenlerin sayısı ile ilgili ifadesi tartışma yarattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir grup Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ne Hamas'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna sızdığını ve organizasyonun kapatılması gerektiğini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna bağlı 12 çalışanın Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına katıldığı yönündeki iddialarının ardından geldi. Bu iddialar Avustralya'da dahil olmak üzere birçok ülkenin dokuz görevlisini işten çıkaran yardım kuruluşuna sağlanan yardım fonlarını dondurmasına neden oldu. Binyamin Netanyahu, alternatif bir yardım kuruluşunun bulunması gerektiğini söyledi.
1: Netanyahu,
2: Hamas tamamen Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşuna sızmış durumda. Örgütün her yerindeler. Bugün Gazze'de yardım sunacak objektif ve yapıcı bir kuruluşa ihtiyacımız var. Bu işi yapacak başka kurum ve kuruluşlar gelmelidir diye konuştu. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşundan yapılan açıklamada ise Gazze'de 13 bin kişi çalıştıran organizasyonun sadece bir düzine çalışanın iddia edilen eylemleri nedeniyle cezalandırılmaması gerektiği söylendi. Tam da Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşuna yapılan yardımlar dondurulmuşken kurumun eski başkanı ve Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri John Eagland finansmanın kesilmesinin Filistinliler için felaket olacağını söyledi. Defunding is means a collapse of humanitarian work. Birleşmiş Milletler, Filistin Mülteci Yardım Kuruluşu'nun eski başkanı, Filistinli kadın ve çocukların en ihtiyaç duydukları anda bu amansız, ayrım gözetmeyen bombardıman altındayken organizasyonun finansmanının kesilmesinin, insani yardım çalışmalarının çökmesi anlamına geleceğini ifade etti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ederken Birleşmiş Milletlerin en üst mahkemesinin geçen hafta aleyhindeki kararını görmezden geldiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Naledi Pandor Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze şeridindeki sivilleri öldürmesini durdurmak amacıyla başka önlemler önermeyi düşündüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ise İsrail'in Uluslararası hukuka uyduğunu ve Gazze'deki sivil kayıpları en aza indirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Amerikan Senatosu'nda çevrimiçi çocuk istismarı hususunda bir duruşma düzenlendi. Amerikan Senatosu Adalet Komitesi'nin düzenlediği oturuma katılan sosyal medya platformu yöneticileri, senatörlerin çocukların cinsel istismarının önlenmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Senatörler Online platformlardaki taciz, açık fotoğrafların paylaşılması ve para verilmeye zorlanmaları nedeniyle kendi canlarına kıyan gençlerin hikayelerini anlatınca Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının sahibi Mark Zuckerberg ailelerden özür diledi. Cumhuriyetçi Senatör George Howley, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Mark Zuckerberg'in bu durum karşısında hiçbir şey yapmadığını savundu. Senatör George Howley sadece bir haftada 13-15 yaş arası genç kızların %37'sinin Instagram'da istenmeyen çıplaklığa maruz kaldığını söyleyip Zuckerberg'e bunu biliyordun da kimi kovdun diye sordu. Mark Zuckerberg, sosyal medyadan zarar gördüğünü söyledikleri çocuklarının fotoğraflarını tutarak duruşmaya katılan ailelere seslendi ve yaşadıkları her şey için üzgün olduğunu söyledi. İsveç'te Stockholm polisi, İsrail Büyükelçiliği'nin dışında bulunan şüpheli bir nesneyi imha etti. Şüpheli paket, ulusal bomba ekibi tarafından incelendikten sonra imha edildi. İsrail'in İsveç Büyükelçisi ise bunu Büyükelçiliğe ve çalışanlarına yönelik bir saldırı girişimi olarak nitelendirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda Savunma ve Dışişleri Bakanları bugün Melbourne'da ilk kez bir istişare toplantısında bir araya geliyor. Avustralya-Yeni Zelanda Dışişleri ve Savunma Bakanları İstişare Toplantısı, yani kısa adıyla ANZMIN'de, Yeni Zelanda-Avustralya, Amerika ve İngiltere ile askeri bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor. Gündemde ayrıca Pasifik'teki bölgesel kaygılar, daha geniş Hint-Pasifik konuları ve Orta Doğu'da büyüyen kriz olacak. Eski Tropikal Kasırga Krilli, Queensland'in üzerinden ayrılmıyor. Şimdi de eyaletin kuzey batısını sular altında bırakacak daha şiddetli yağmurlar bekleniyor. Bu hava sisteminin tekrar bir kasırgaya dönüşme riski çok düşük. Ancak Queensland'in batısından geçerken şiddetli yağmurları beraberinde getirmesi daha olası. Ve Pakistan'dayız. Önceki gün devlet sırlarını kamuoyuna sızdırmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan, ertesi gün ikinci kez ceza aldı. Imran Khan ve eşi Bushra Bibi, devlet hediyelerini yasa dışı şekilde satmak suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, İmran Han'ın aday olmasının yasaklandığı genel seçimlerden sadece bir hafta önce verildi. İmran Han zaten yolsuzluk suçlamasıyla hapisteydi. Pakistan eski başbakanı, aleyhindeki davaların hepsinin siyasi amaçlı olduğunu söylüyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Çin hükümeti bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik altyapıyı hedef aldığını söylüyor. FBI'ya göre bilgisayar korsanları, su arıtma tesisleri, elektrik şebekesi ve ulaşım sistemlerini hacklemeye çalışıyor. Amerikan Adalet Bakanlığı ve FBI, özel vatandaşların hesaplarına ve şirketlere sızan bir bilgisayar yazılımı tespit etti ve bunun Çin Devleti için çalışan bilgisayar korsanları tarafından yerleştirildiğini ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın Siber Güvenlik Direktörü Jen Estrey, Çin'in bu yazılımla Amerika'da toplumsal paniğe yol açmak istediğini söylüyor.
1: Siber
2: Güvenlik Direktörü, düşmanlarında toplumsal panik yaratmaya çalışmak Çin'in askeri doktrinidir diye konuştu ve 2021 yılında kolonyal boru hattına yapılan yazılım saldırısının Çin'in işi olduğunu vurguladı. Amerikalılar işe gidemedi, çocuklarını okula götüremediler, insanları hastaneye taşıyamadılar, biraz paniğe neden oldu. Şimdi bunu bir de büyük ölçekte hayal edin diyerek olabileceklerin boyutunu ortaya koydu. Türkiye Haberlerine Bakalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı açıklamayla tartışma yarattı. Murat Kurum 6 Şubat depreminin seneyi devriyesine günler kala yaptığı açıklamada 130 bin canımız gitmiş ifadesini kullandı.
0: Candaş Bey e, 130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul, 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli değil, o yüzden söylüyoruz.
2: Türkiye'de 11 ili kapsayan deprem felaketinde kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair son resmi açıklamayı AFAD Başkanı Yunus Sezer yapmış ve bu sayıyı 50.096 olarak ifade etmişti. Ancak Murat Kurum daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sarf ettiği 130.000 rakamının Cumhuriyet tarihindeki depremlerde hayatını kaybedenleri ifade ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs sahillerine son iki günde iki kişinin daha cansız bedeni vurdu. 8-31 Ocak tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs sahillerine vuran ceset sayısı da 5'e yükseldi. Geçen haftalarda Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde çok sayıda ceset bulunmuştu. Cesetlerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin ülke değiştirmek umuduyla Akdeniz'e açılan göçmenler olduğu belirlenmişti. Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Yazdığı kitaplarıyla birçok edebiyat ödülünün de sahibi olan Mario Levi bir İstanbul aşığı olarak tanınıyordu. Müzik Döviz kuruna bakalım. Bir Avustralya doları 19 lira 91 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 31 derece, Sydney parçalı bulutlu 28, Melbourne'da da hava parçalı bulutlu ve 25 derece. Perth güneşli 39, Adelaide açık ve 28 derece, Hobart'ta yağmur ihtimali var 23. Brisbane parçalı bulutlu 31. Ve Darwin'de ise hafif gök gürültülü fırtına ve yağmur bekleniyor 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız İsmail Kayhan'la devam ediyor.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Yaz mevsiminin sonuna doğru hızla ilerliyoruz. Şu ana kadar aşırı sıcaklar yaşamadık ama önümüzdeki haftadan itibaren ciddi sıcaklık artışı yaşanacağı bildiriliyor. Mesela pazar günü Melbourne'da sıcaklık 38 dereceye çıkacak. Ancak önümüzdeki sıcak dalgasının dışında kalacak bu kent. Bu, bütün Avustralya çok sıcak olacak ama güneyde Melbourne ve Victoria'nın ucundaki küçük bir bölüm hariç. Bakalım Şubat ve Mart bizlere hava bakımından neler getirecek. Bugün önce okullardaki öğretmen açığını ele alacağız. Okullar açılınca trafiğin nasıl yoğunlaştığının hepiniz farkında olmalısınız. Ayrıca son tatilciler de 1 Şubat itibariyle tatillerini tamamlayıp bugün işe başladı. Bugün Melbourne trafiği her zamanki yoğunluğuna ulaştı maalesef. Aynı durum Sydney'de de geçerli olduğunu biliyorum. Yeni açılan Sidney'lileri Çin'den çıkaran Rosella köprülü kavşağı da bu sabah Sidney'lileri epey kızdırmış. Çünkü zaten sorunlu olarak açılan kavşak güya tatil döneminde bazı müdahalelerle düzeltilmiş ama... Eskisinden kötü olmuş diyenlerin sayısı az değil, belli yollardan belli yolları kullananlar için. Bugün Melbourne'li Güzin Hanım'la yaptığımız söyleşide, Güzin inanların tatile gittiği Bali'de başlattığı misyonun öyküsünü dinleyeceğiz. Güzin Hanım Bali'de arkadaşlarıyla yaptığı hayır işlerini anlatacak. Bugün ev yalıtımı konusundaki mevzuatı anlatan, daha doğrusu Başkent Bölgesi'ndeki mevzuatı anlatan bir bölümümüzde olacak. Neden Başkent Bölgesi'ni seçtik? Çünkü orada bir takım başka yerde uygulanmayan yenilikler söz konusu. Yayına mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz. SPS Turkish Kaçırdığınız bölümleri Dilediğiniz zaman internet sitemizden Yani sbs.com.au Bölü Turkish'den veya Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da Dinleyebilirsiniz Kısa bir aradan sonra tekrar Birlikte olacağız İki hafta kadar önce Sydney'den Mustafa Bey gönderdiği mesajında 100 milyon dolarlık Piyango çekilişinden bahsetmiştim. O günden bu yana piyangodaki gelişmeleri şahsen takip ediyorum. O zamandan bu yana perşembe akşamları yapılan çekilişi kimse kazanmadı, kazanamadı. Bu akşamki çekilişte ikramiye bu nedenle 200 milyon dolar. Bugün gazetelerde 200 milyon size çıkarsa ne yaparsınız veya yapabileceğiniz şeylerin listesi yer alıyor bu akşamki çekiliş dolayısıyla. Piango pek çok yönüyle masaya yatırılmış, uzmanlarla konuşulmuş. Mesela diyor ki uzmanlar, 200 milyon çıka- çıkarsa çıkan kişi bu haberi hemen çevresiyle paylaşmamalı. Eğer hemen ilan ederse konu bizim deyimimizle karakolluk hale gelebilir. Çünkü geçmişte böyle olaylar var. Önce diyor uzmanlar parayı ne yapacağınıza karar verin sonra en gerekli kişileri açıklayın herkesi değil. Mesela Queensland'da bir baba geçtiğimiz yıllarda büyük ikramiye, ikramiye kazanmış kızına 300 bin dolar hediye etmiş sonra kızıyla arası bozulmuş kızın parayı geri vermesi için mahkemeye gitmiş böyle şeyler. Moralinizi bozmak için değil ilginç bulduğum için şu bilgileri de verip bu konuyu kapatacağım Bir kişinin et yiyen bakteriye yakalanma ihtimali 1 milyonda 1 İkiz çocuğunuz olma ihtimali 250'de 1 İçinde bulunduğunuz uçağın düşme ihtimali 1.2 milyonda 1, 2, 000, 1. Yıldırım çarpması ihtimali 12000'de 1. Köpek balığı saldırısı ihtimali 8 milyonda 1. Peki bu akşamki çekilişi kazanma ihtimaliniz ne? 134 milyonda 1. Şu ana kadar söylediğim bütün olasılıkların başınıza gelmesi piyango çıkmasından daha olası. Bir tek şey var piyango çıkmasından daha az mümkün olan yani piyango kazanmanız şimdi söyleyeceğim şeye göre daha büyük bir ihtimal. O da denizde boğulurken yıldırım çarpması. Bu olasılık piyango çıkmasından daha uzak bir olasılık. Size piyango çıkma olasılığı 134 milyonda bir. Denizde boğulurken yıldırım çarpması olasılığı 183 milyonda bir. Bir kişinin asteroid çarpmasıyla ölme ihtimali plango çıkması ihtimalinden fazla. Dediğim gibi amacım moralinizi bozmak değil. Çekiliş saatini beklerken bunları düşünmek hayal kırıklığını Azalta Bir de e, haber paylaşmak istiyorum ilginizi çekebilir. Avustralya milli futbol takımının sol bek oyuncusu Kıbrıs kökenli e, bir aileden gelen Aziz Behic, e, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir dizi Avrupa ülkesinde oynadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Melbourne City takımına gelmişti. Melbourne City. Aziz Behic'i Suudi Arabistan takımına kiraladı. Behic şu anda devam eden Asya Kupası sonunda sezon sonuna kadar Suudi Arabistan'daki El Nasr takımına gidecek ve bu takımda Portekizli Yıldız Cristiano Ronaldo'da oynuyor. Onlarla onunla aynı takımda oynayacak. Okulların açılmasıyla Okullarda yeterli sayıda öğretmen olmadığı da ortaya çıktı. Mert, Balkanlı'nın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
3: Öğrenciler bu hafta okula dönerken Avustralya hala ulusal düzeyde öğretmen açığıyla boğuşuyor. Eksiklikleri gidermek için eyalet ve federal düzeyde çabalar sarf edilmesine rağmen, yeni öğretim yılı yeterli sayıda eğitimci olmadan başlayacak. Öğrenciler okula dönmeye hazırlanırken, ülke genelinde öğretmen açığı devam ediyor. Yeni bir rapor, birçok okulun tam zamanlı ve geçici pozisyonları doldurmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Nusrat Wales'ın, En çok etkilenen bölge olmasıyla birlikte diğer eyalet ve bölgelerin de daha fazla öğretmene ciddi şekilde ihtiyacı bulunmakta. Bunun bir sonucu olarak Terry Moriarty gibi binlerce emekli öğretmen, ilk ve orta dereceli okullardaki kritik iş gücü sıkıntısının ortasında göreve çağrılıyor. Moriarty, önceki yılın başında bu olmamıştı. Tanıdığım öğretmenler de benim gibi çalışıp çalışmayacağımız sorulduğunda şaşırıyoruz diye konuşuyor. Terry Moriarty, 50 yıldan fazla matematik öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında emekli olmuş. 75 yaşında olan Moriarty, yardım etmek için geçici bir öğretmen olarak sınıflara geri dönmek zorunda kalmış. Moriarty, benden başka bir öğretmenle kütüphanede oturup, kütüphanedeki 3 veya 4 dersle ilgilenmem, koridorda yürümem ve birkaç öğretmenle beraber 4 ders vermem istendi. İşler kritikleşiyor ve bu son birkaç yıldır devam ediyor bilgisini paylaşıyor rapor. Geçen yılın sonunda müsaatfield sınıflarında neredeyse 2000 tam zamanlı öğretmen pozisyonunun boş kaldığını ve eyalet çapında 10 bin sınıfın birleştirilmesi veya iptal edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İç bölgelerde ise bu durum çok daha kötü. E61 Enstitüsü tarafından yayınlanan bir araştırma, New South Wales liselerinde yüksek becerilere sahip öğretmenlere erişimde önemli eşitsizliklerin altını çiziyor ve bu öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışma olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Matematik, İngilizce ve fen bilimleri gibi önemli derslerin hedefi kaçırdığı, yalnızca New South Wales devlet okullarında engelli eğitimcilerinin sayısının 500 azaldığı bildiriliyor ve şu anda 175 lise İngilizce ve Matematik öğretmeni aranıyor. New South Wales'ta tam zamanlı bir devlet okulu öğretmeni olan Judith Wood, ...bu duruma şaşırdığını söylüyor. Avustralya'da 25 veya 26 yılımı geçirdiğim 39 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca buna benzer bir şey görmedim diyen Wood... ...burada kariyerinin başında, ortasında veya sonundaki öğretmenlerin mesleği terk etme... Veya kalıcı rollerden ayrılma kararlarını verdiklerini ve belki de sağlıklarını ve refahlarını etkileyecek büyük bir stres hissettikleri için daha az gün çalıştıklarını görüyoruz diye konuşuyor. Günümüzde yorgunluk, eğitimciler arasında yaygın bir şikayet. Victoria'da yaşayan öğretmenlik öğrencisi Chelsea Roberts, Victoria içlerinde göreve başladıktan sonra öğretmenlerin tükenmişliğini görebildiğini söylüyor
1: dreams.
3: deyin ama biz bu bölgelere umutlarla ve hayallerle gidiyoruz diyen Roberts eğer tükenmiş bir öğretmen varsa onların bu noktaya nasıl geldiklerini görebilirsiniz. Bu durum beni düşündürdü biliyorsunuz. Bu mesleğe başladığında evdeki zamanımı alacak mı? Roller doldurulmadığı için yapacak ekstra işlerimiz olacak mı? ifadelerini kullandı. Dün South Wales'daki öğretmenler geçen yıl maaş zammı alarak ülkedeki en iyi maaş alan öğretmenler oldu. Ayrıca öğretmenliği daha çekici hale getirmek için federal burslar, hibeler de sunulmakta. Ancak Avustralya Eğitim Birliği Federal Başkanı Corina Hightrop, daha fazlasının yapılması gerektiğini söylüyor.
1: Hytrop, no
3: per- birçok öğretmen yeter, artık haftada 56 saat çalışamıyorum diyor açıklamasında bulunuyor. Eğitim Bakanlığı sözcüsü durumu hafifletmek için çabaların sürdüğünü belirtiyor. Australia does have a shortage of teachers that has been 10 years in the making and it will take time to fix. Pay is part of it, but so is workload and so is teacher training. The National Teacher Workforce Action Plan was agreed to by education ministers and includes 337.3 million in federal funding for extra university places, scholarships and a national campaign to elevate the teaching profession, which we launched last year. Avustralya'da son 10 yıldır oluşan öğretmen açığı var ve düzelmesi zaman alacak diyen sözcü, ücret bunun bir parçası ancak iş yükü ve öğretmen eğitimi de öyle. Ulusal öğretmen işgücü eylem planı Eğitim Bakanları tarafından kabul edildi ve ekstra üniversite kontenjanları, burslar ve öğretmenlik mesleğini geliştirmek adına geçen yıl başlattığımız ulusal bir kampanya için 337 milyar dolarlık federal fonu içeriyor bilgisini paylaşıyor.
0: Öyle gönderdiği mesajda Türkiye'nin turizm alanında büyük bir güç olduğunu, 50 milyon turist geldiğini söylemiş ve Türk hava yollarının da bilet fiyatlarını yüzde on düşüreceğini söylemiş. Bunu neye dayanarak söylüyor bilmiyorum ama öte yandan Kuantas'ta da bazı indirimler ilan edildi onlar tabi biraz markanın zarar görmesi sonrası e, durumu düzeltmeye yönelik deniyor ama özellikle e, birinci sırf mevkide Avrupa ya e, uçuşlarda galiba Londra e, bilet fiyatlarını e, düşürmüş Kuantas. Melbunda yaşayan Güzin inanırın hayatı gittiği Bali tatilinde kökten değişmiş Bali'deki Halkın sefaletini ve yaşadıkları zorlukları gören İnanır, 2019 yılında kalpten kalbe hart adında bir yardım kuruluşu kurmuş. Bugün Bali'de Mother Gözin olarak tanınan İnanır'ın kurucusu olduğu vakıf, yöredeki çocuklara okul inşa etmek, uzuvları eksik olanlar için protez uzuv ve tekerlekli sandalye temini, hasta çocukların ailelerine yardım gibi faaliyetlerde bulunuyor. Gözün İnanır'ın kurduğu yardım organizasyonunda Avustralya Türk toplumundan pek çok gönüllü de görev yapıyor. Gözün İnanır'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
2: SPS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzin Hanım siz bir yardım organizasyonunun kurucususunuz. Bu yardım evet. organizasyonu Bali'de ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere kuruldu. Aslında Bali Avustralya'nın tatil beldesi olarak kabul ediliyor ve Avustralyalılar tarafından da çok tercih edilen bir yer. Siz tatil yapmaya gitmek yerine, neden oraya yardım edecek bir organizasyon kurmaya karar verdiniz? Nereden aklınıza düştü bu fikir?
1: Ben de oraya aslında tatil için gitmiştim. Ama tatilden sonra biraz böyle dışarıya gerçek bir gözle bakınca çok fakir yer olduğunu gördüm. Ve ilk tatile gittiğimde 2015 senesinde gitmiştim. Geri geldikten sonra tekrar gitmeye karar verdim. Ve 500 dolar para yardımıyla ilk gittim.
2: Uzun süre mi kaldınız tatile gittiğinizde? Yani arka sokaklarını hayatı keşfedecek vaktiniz oldu mu?
1: Arka sokaklara gidince hemen fark ediyorsunuz Saati Bali'nin ne kadar e, durumun içler acısı olduğunu. Otelden çıktığın zaman arka sokak çok hemen arkasında. Çok da uzak bir yerde değil. Herkes gerçeği görmek isteyince arka sokak hemen arkasında otellerin. 500 dolarla başladım ben ilk yardımımı. Sizin kurucusu olduğunuz
2: yardım organizasyonu tam anlamıyla resmi hale ne zaman dönüştü bu bir ekip çalışması haline ne zaman geldi ve ne zaman kuruldu
1: 2015'ten sonra birkaç sefer evimi açıp insanlara evimi hoş sohbet yapıp da para toplayıp birkaç sefer böyle götürdüm paramızı. Ondan sonra bu ciddiyeti binince 3-4 arkadaş beraber gitmeye karar verdik biz Bali'ye. Yüklü bir para götürdük. 4 arkadaş Heart Hati'yi Bali'de kurmaya karar verdik. Peki Güzin Hanım Heart Hati ne demek? Hati ne demek? Heart Hati kalpten kalbe demek. Hati onların dilinde mi kalp demek? Evet. Kalpten kalbe demek çok anlamlı geldi bize.
2: Peki 2019'dan beri Heart Hati neler yapıyor? Nasıl organizasyonlar yapıyorsunuz oraya yardım etmek üzere?
1: Daha çok paramızı biz gelir olarak Türk toplumundan Baş alıyoruz. Genellikle geceler tertipleyebiliyoruz. İftar programları tertipleyebildik. Tea partileri çay saatleri olarak gündüz tertipleyebiliyoruz.
2: Toplumdan size diyorlar mı ki Türkiye'de yardıma ihtiyacı olanlar var, Avustralya'da yardıma ihtiyacı olanlar var, Bali nereden çıktı diyen var mı? Bunlarla karşılaşıyor musun?
1: <gülüyor> var. var. Bana söylüyorlar saati. Türkiye varken niye Bali? Bali, Bali çok yakın Avustralya'ya. Avustralyalıların ve Türk toplumunun çok sıkça gittiği bir tatil adası. Türkiye'ye de yapıyoruz yardımımızı. Geçen sene çok büyük bir afet yaşadı Türkiye vatandaşı olarak biz de yardımımızı yaptık. Yani her yere yapıyoruz biz. Sırf Bali olarak değil yardım yaptığımız zaman. Sırf Bali ile kalmıyor yani bizim yardımlarımız.
2: Peki Güzin Hanım nasıl servisler nasıl yardımlar yapıp oraya gidip neler yapıyorsunuz? Biz
1: kendimiz gitmeyi tercih ediyoruz ekip olarak. Her üç ayda bir baliye kendimiz ziyaret ediyoruz. Kendi elimizle yerleştiriyoruz yardımlarımızı daha, daha çok. Genellikle bizim kırka yakın çocuklarımız var, engelli çocuklarımız. Biz onlara aylık olarak onların bakımlarını üstlenmişik. Yiyecek ihtiyaçlarından ziyade tekerlekli sandalelerini, yatak ihtiyacı varsa... Protez ayakları lazımsa ondan sonra daha çok hastalıklarıyla ilgili olarak ne lazımsa onları yapmaya çalışıyoruz. Engelli çocuklarımızın daha çok anneleriyle babalarıyla katkılarını biz temelli ediyoruz. Hemen hemen şimdiye kadar 4-5 senedir biz 150 taneye yakın tekerlekli sandalye almışızdır. Her bir sandalyemiz nereden baksanız 500 doların üstünde tutuyor bazen bize. Hastane yatakları alıyoruz genellikle çünkü Hastalarımız genellikle çok rahatsız oluyorlar. Cerebral hastamız oluyor çok. Genellikle menencit hastalarımız var. Annelerle babalarına biraz destek olduğun zaman onları bırakmak istemiyorlar yuvalara. İşte gittiğimiz zaman her 3 ayda gittiğimizde onların pirinçlerini, yağlarını, nüdularını almaya gayret ediyoruz. Her 3 aylık yiyecek şeylerini vermeye planlıyoruz yani öyle yap. Ama onlarla da kalmıyor çünkü okul projemiz var. Bali'den iki saat uzakta bir tane okulumuz var. Onların ikinci katını hemen hemen bayağı tamamladık. Bede Gül, iki buçuk saat uzaklıkta. ikinci katını Türkiye'den büyük bir sponsor, bir iş adamı bize sponsor oldu tamamladı. Ama üçüncü katının temelini yapmaya başladık şimdi. Çünkü üçüncü katı lazım, 500 tane çocuğumuz var orada o okulda var yani projeler çok öyle yani bir yemek vermekle pirinç vermekle olmuyor bunlar gittikçe projeler büyüyor
2: peki 2023 itibariyle Hartu Hattin'in yaptığı toplam bağış ne kadar oldu acaba?
1: 2023'ün Türk toplumumuzun bize yaptığı bağışlar 180 bin dolar oldu Allah razı olsun herkesten bizim bu bağışın Büyük bir kısmı Türkiye'deki deprem sitedelerimize de gönderdik. Ondan sonra Afatla Haluk Levent'in bağışına da gönderdik olduğumuz için bayağı bir yüklü bağışımız oldu bizim bu senenin şeyi cirosu. Halkımızın desteğiyle oluyor ama bunlar. Peki
2: siz e, toplum içinde sevilen bir karaktersiniz. Biraz kendinizden söz eder misiniz Gülsün Hanım? Ne zaman göç ettiniz Avustralya'ya?
1: Ben 75 senesinde Avustralya'ya geldim. 8 yaşındaydım. Şu an 57 yaşındayım. Yaşımı saklamaya hiç gerek yok. Evliyim, beş çocuk annesiyim. Çocuklarımın hepsi evli. Onun için bana ihtiyaçları olmadığı için ben kendimi hayra adadım. Eşim de Allah razı olsun kendisinden benim bu şeylerimden destekçim. Avustralya'da
2: gönüllülük çok önemli bir kurum. Siz gönüllü olmak isteyenlere veya ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenlere nasıl önerilerde bulunursunuz?
1: Gönüllülük çok kalpten gelmesi lazım. İçten gelmesi lazım. İnsanın içinde varsa yapabiliyor. Bu kolay değil. Öyle bıkkınlık olmaması lazım bu işte. Bali'de de yani Bali'ye gittiğimiz zaman bizim çok işimiz var. Bali dediğin zaman çok ağır işliyor her şey orada. Yani saatlerce bir alışveriş yerinde bekliyoruz biz. Kamyonun üstüne yüklensin bizim pirinçlerimiz, nödullarımız ki biz oradan oraya gidelim. Trafik desen... Acayip kalabalık. Biz sabahtan akşama kadar bir suyla kalıyoruz biz. Yani yani Bali'e gidiyoruz tatil beldesi diye yani insanlar zannetmesin biz tatilde gitmiyoruz ve bize katılmak isteyenler buyursunlar. Her zaman açığız biz. Senede dört kere gidiyoruz. İrtibata geçsinler bizle bize katılabilirler.
2: Başka ne etkinlikler yapıyorsunuz organizasyonunuzla birlikte?
1: Şubatın onunda açık hava sinemamız var. Bütün halkımıza açık. Ücretsizdir bu. Bütün çoluk, çocuk, herkesi bekliyoruz. Saat Akşam saat 6'da başlıyor. 8.30'da sinemamız başlayacak. Adresi eğer Hattı Hatı'nın şeyine girerlerse, web sitesine, orada görürler. Bütün halkımıza açıktır. Çocuklarınızı alın, battaniyenizi alın. Buyurun, gelin. Çocuk sineması olacak bu. Çocuklarımıza uygun sinemadır. Bu bizim halkımıza geri vermek istediğimiz bir şeydir. Yani halkımızı
0: bekliyoruz. Herkesi buyursun gelsinler. Evet Gözün inanırla yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Biraz önce Aziz Behic'in Suudi takımına kiralanması konusunda konuşurken Biricin şu anda devam eden Asya Kupası bitince yeni takımına katılacağını söylemiştik. Asya Kupasında son durum da şöyle: Çeyrek finale kalan takımlar Avustralya, Kore, Tacikistan, Ürdün, Katar, Özbekistan, Japonya ve İran. Bu takımlar aralarında eşleşti. Avustralya Kore ile oynuyor. Tacikistan Ürdünle. Katar Özbekistan'la ve Japonya İran'la karşılaşacak. Bu çeyrek final karşılaşması Avustralya ile Kore arasındaki Güney Kore daha doğrusu bu bu, bu Kore takımı. Avustralya ile Güney Kore arasındaki maç 3 Şubat yani Cumartesi sabahı 2.30'da oynanacak. Oradan galip gelen bir üst, üst tura yani yarı finale çıkmış olacak diğer maç sonuçlarına göre. Bilemiyorum finalde Avustralya-Japonya ile karşılaşabilir mi? Ee, Avust- Avustralya ve Kore, Tacikistan ve Ürdün bir e, grup. Öbür grup Katar-Özbekistan-Japonya-İran. Kore-Japonya veya Avustralya-Japonya finali olabilir bu final. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimiz. Türkiye'de sokak röportajları çok. Popüler biliyorsunuz sanıyorum onu YouTube'da e, izliyor ve şöyle yazmış. Bir sokak röportajında bir adam diyor ki komünistim ama oyumu Erdoğan'a vereceğim. Çünkü Erdoğan emperyalistlere karşı vatanımızın bekasını savunuyor. Diğer partiler sol sağ olsun savundukları ideolojinin gereğini yapmıyorlar. Siyasi bir kim ve nefretli emperyalistlere destek veriyor. Münafıklık yapıyorlar bunlar. Bu sokak röportajında konuşan kişinin ifadeleri olsa gerek Kızıl Elman'ın aktardı Evet Avustralya başkent bölgesi hükümeti evlerin enerji açısından daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlayan yeni bir bina standartları e, uygulaması benimsedi. Mert Balkanlı'dan dinliyoruz.
3: Avustralya Başkenti Bölgesi Hükümeti, evlerin enerji açısından daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlayan yeni ulusal bina standartlarını benimsedi ve böylece yeni konut enerji verimliliği standartlarını içeren 2022 Ulusal İnşaat Kanunu'nu uygulayan ilk yargı bölgesi oldu. Avustralya'nın 2022'de Ulusal İnşaat Yasası'nı kabul etmesiyle kışın donan, yazın ise aşırı sıcak olan yalıtımsız evler sonunda tarih olacak. Avustralya Başkenti Bölgesi Hükümeti evlerin 7 yıldızlı enerji derecelendirmesini eş değer olmasını da içeren yönetmeliği tam olarak uyguluyor. Avustralya Bina Yasaları Kurulu İcra Kurulu Başkanı Greg Rake değişikliklerin kalıcı ve olumlu bir etki yaratacağını söylüyor.
0: Of these new homes, and
3: bu değişiklikler yeni evleri geleceğe uygun hale getirmekle ilgili diyen Greg Rake yani bu yeni evlerin konforunu Uygun fiyatını, erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirecekler. Bunlar harika bir dizi yeni değişiklik. Bu faydalar evleri kullanan insanlara da yansıyacak. Yani kiracılara, mal sahiplerine, ziyaretçilere de sağlanan faydalardan bahsediyoruz. Bu, hane halkına yardım yapabileceğimiz birkaç alandan biri. Faturaları azaltmak, hane halkı için tasarruf sağlamanın harika bir yolu diye konuşuyor. Konut Endüstrisi Derneği değişiklikleri memnuniyetle karşılıyor ancak yeni veya mevcut konutları uyumlu hale getirmenin ekstra maliyetleri olacağı konusunda uyarıyor.
1: The the that that the of of
3: HAI'nın ACT direktörü Greg Weller, evlerdeki pencere standartının önemli ölçüde artacağını göreceğiz. Üyelerimizden yeni bir ev satın alan birinin bunun kesinlikle on binlerce dolar tutabileceğini duyuyoruz. Bu açıdan da çok önemli sözlerini sarf ediyor. Mimar ve şehir tasarımcısı Marcus White, Avustralya'nın lim değişikliğine dayanıklı evler tasarlaması gerektiğini söylüyor. Bariz bir değişikliğin taşkın ihtimali olan yerlere inşaat yapmaktan kaçınmak olduğunu ancak bunun... İnsanların sele karşı daha güvenli alanlarda daha yüksek yoğunluklu inşaatları kabul etmek zorunda kalmasıyla bir değiş tokuş gerektirebileceğini söylüyor. <gülüyor> Marcus White, ideal olarak sorumlu olan bu bölgelerde daha az inşaat yaparız. Sel bölgelerinde olmayan yerlere yoğunlaşırız. Bu da yerleşik bazı baniliyorlarda değişimi kabul etmek anlamına gelir diyor. Markus White Queensland'de yükseltilmiş evler olarak bilinen yerleşimler gibi yer seviyesinin çok üzerinde evler inşa etmenin ülkenin diğer bölgelerinde de ihtiyaç duyulan bir önlem olabileceğini söylüyor. I think that's a good kind of bunun iklime uyacak şekilde yükseltilmiş Avrupa tarzı evlerin iyi bir uyarlaması olduğunu düşünüyorum diyen Marcus White şu anda bulunduğumuz iklimi düşündüğümüzde bunun gibi seçenekleri keşfetmemiz gerekiyor. Bunu aynı zamanda gelecek içinde düşünmeliyiz. Örneğin bazı tahminlere bakarsanız Melbourne çok daha sıcak ve kuru olabilir veya çok daha sıcak ve aynı zamanda yağışlı da olabilir. Bu nedenle bu olasılıklardan bazılarına göz atmanız gerekiyor. Senaryolar geliştirin ve gelecekteki farklı olası iklimler için tasarım yapmaya çalışın önerisinde
0: bulunuyor. Evet yayınımızın sonuna geldik. Mesajlarınız için teşekkürler. Büyük Orta Doğu Projesi diye yazmış ismini yayın vermeyen dinleyicimiz. Bob nedir? Projesi nedir? Ülkemizde görev alan eş başkanlarının görevi nedir? Lütfen bunu bir programla detaylı anlatın diyor. Tüm vatandaşlarımızın iyice anlaması lazım diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet mesajlar için teşekkürler yarınki yayınımızda Yavuz Ohan'ın Türkiye'yi değerlendirmesi yer alacak yarın ayrıca Avustralya günü Sidney'de yürüyüş yapma girişiminde bulunan neonaziler konusunda hazırladığımız bölüme de yer vereceğiz gerek federal başbakan Anthony Albanese gerek New South Wales başbakanı Minns bu yürüyüş girişimine çok sert tepki gösterdi bu gösteriye katılanların yüzleri kapalıydı. Mens yüzlerini açıp bütün ailelerine, iş arkadaşlarına bunları teşhir etme tehdidinde de bulundu. Bu konuda yarınki yayınımızda yer alacak konular arasında olacak. Önemli haber başlıklarıyla sizlere veda edeceğim müziğe geçmeden önce. İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun Kapatılması çağrısında bulundu Avustralya ve Yeni Zelanda Savunma ve Dışişleri Bakanları Melbourne'da bir araya geliyor Ve Türkiye'de İstanbul Ana Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un 6 Şubat depreminde Ölenlerin sayısıyla ilgili ifadesi tartışma yarattı Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik Sizler, sizleri Melek Mossoy'la baş başa bırakacağım ve yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere hepinize mutlu bir gün geçirmenizi dileyeceğim. Hoşçakalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SPS Türkçe'yi takip edin.